0: fundamental que os jogadores sejam confortáveis nas questões táxicas coletivas, sobretudo.
1: Não é? Nós tentamos encontrar, na minha filosofia de jogo, aqueles conceitos que permitem tirar o melhor rendimento possível, o maior rendimento. Se eu pensar de uma maneira e ele pensar de outra maneira, ele é o meu chefe. Portanto, eu vou ter que ensinar
0: o que eu quero. Essa capacidade de, de, de ler o jogo e tomar decisões em função do que ele está a fazer dentro de campo.
2: Olá, feliz 2021 e seja bem vindo a mais um episódio do Quinto Quarto, desta feita com o treinador José Araújo, treinador de 48 anos, natural de Coimbra, que vem falar sobre as suas experiências na Alemanha, na Roménia e agora mais recentemente como adjunto de Moncho Lopes no, no Futebol Clube do Porto e falamos sobre várias coisas, sobre as experiências que ele passou e depois um bocado mais a fundo sobre o scouting e sobre como é que é trabalhado o scouting não só no Porto, mas as ideias e ideologias que o, que o coach José Acredita. Espero que gostes, como eu gostei, temos um convidado de surpresa no final e fica para o fim porque há um grande conselho que o coach dá no final do episódio que pode servir para ti se algum dia quiseres seguir a carreira como treinador. E não te esqueças de partilhar com os teus colegas nas redes sociais e de dar sempre este apoio extra aos nossos projetos. Um abraço e até já. Olá José, uh, pá, antes de mais, obrigadíssimo por ter aceito este convite, então, tão em cima da, da hora já há algum tempo que estava para, para falar contigo e agora surgiu a oportunidade de, de, de podermos ter esta conversa que vamos ter agora e espero que também seja proveitoso para ti e para quem nos vai ouvir, obviamente
0: Boa tarde, obrigado eu pelo convite agradeço-te imenso e, pai, parabéns pelo podcast, que realmente é uma iniciativa diferente, que não se vê muitas e como são como tu próprio disseste que era para ser uma conversa informal e, e para falarmos de básquet e partilhar um, com as minhas coisas, com as tuas coisas, com as coisas outras pessoas, só para, para falarmos da modalidade, da modalidade tanto que tanto gostamos, acho que é uma, uma, uma iniciativa ótima. E quando disseste que era uma conversa quase de café, fiquei muito mais descansado. <risos> e, é, gosto das coisas mais informais, por isso.
2: Pois é, aí? Mesmo, é mesmo por isso que é para ninguém ficar, para ninguém ficar nervoso. Olha Zé, a minha primeira pergunta, hum, logo para começar assim bem, para perceber, para perceber um bocado. Como é que começou esta situação, esta situação de, de tu entrares no mundo do treino de treinador em Portugal ou, ou na tua vida? Tens passagens pela Liga Masculina, tens passagens pela Liga Feminina, tens passagens pelas Seleções, passagens pela Alemanha, pela Roménia, agora no, no Futebol do Porto. Como é que começou isto tudo e se há 20 ou 30 anos atrás, quando começaste a, a tua carreira, se achavas que ias ter, ias ter estas oportunidades todas de, de poder conhecer... Europa e, neste caso, o mundo com, com o Basketball? Não, não.
0: Se falasse do início, não tinha nem sequer tinha perspectiva nas expectativas. Eu comecei a treinar muito novo, muito miúdo com, com, com o mini-basket. Um, mas depois fui tendo, fui tendo eu, eu cresci no olivais como como o basketball. foi ali que eu tive o primeiro contacto na escola, que era ao lado, e pronto, e surgiu. Um, Fui tendo vários treinadores e na altura dos últimos 15 anos, talvez, tive um treinador que, que foi marcante para mim, que era o professor Carlos Gonçalves, em Coimbra, que teve a honestidade de muito cedo me dizer que eu não tinha para, para seguir a carreira e não sei, viu alguma coisa em mim, se calhar uma pergunta ou outra que eu fizesse no treino que eu, que eu se calhar tinha algum, algum potencial para, para começar pelo treino. E, e foi ele que me pôs a, a minha base, que é eu fui de junto dele. E, mas pronto, eu comecei, temos de faculdade, já treinava formação de e júniores na altura, mas não, não, não perspectivava isto. De qualquer forma, a coisa depois foi, foi, foi crescendo e quando, quando cheguei a, a começar a treinar cenas, que foi relativamente cedo, comecei a pensar que poderia ser algo interessante, não tendo nada com a minha formação académica, que, uhum. que era uma coisa... Me interessava realmente e gostava muito de entusiasmar até surgir a, a, a primeira oportunidade de um contato profissional.
2: Então, já agora, só por curiosidade, qual é a tua, a tua área académica, a tua formação académica? <risos>
0: eu sou formado em Belas Artes.
2: Ok. Não, eu estou a falar isto porque eu também sou formado em Engenharia Mecânica e estou ligado agora profissionalmente ao basquete e acho que e consigo retirar algumas coisas da formação académica para depois, de forma. Muito sui generis, colocar no basket, situações, por exemplo, em relação aos miúdos, falar muito sobre as leis da física e depois o corpo e os movimentos, isso tudo. E não sei se, se sentiste, se conseguiste, ou se consegues tirar alguma coisa, algum sumo do, do curso em que tiraste para, o, para a tua profissão agora.
0: Eu, sinceramente, acho que, que seja em qual, em qual for a atividade que nós nos dedicamos da alma e coração e que é, que é a nossa principal paixão, a nossa profissão, seja o que for. Ter experiências noutras coisas, noutros meios, ver, ver, ver coisas diferentes, abrir horizontes que mais cedo ou mais tarde vão ter, vão ter uma habilidade naquilo que tu estás a fazer e que, que é a tua principal atividade. Por isso acho que me abriu sempre os horizontes e para nas é belas, é belas artes, que há, é, há muita malta que ficasse um bocado baralhada, mas eu comecei a jogar basquete por oito anos porque sempre tinha ligado ao basquete. E um, tu isto de ser treinador também tem um, há uma, há uma parte criativa muito grande, não é?
2: Pois é isso, sim, sim.
0: E é uma, uma das coisas que sempre me interessou na, na, na figura do treinador, era esta parte também de poderes um, criar coisas, não é? isto é, tanto tem a ver com o processo de um jogador, como, como montar uma equipa e, e fazê-lo evoluir, por isso a, a parte criativa está aqui, é uma das partes que, que, eu, que eu adoro no, no, no treino, por isso. Muito essa essa parte posso,
2: posso levar. Pois, é isso. Há sempre, há sempre alguma coisa por isso é que eu achei, achei interessante uh, e queria, só por curiosidade, mesmo saber. Diz-me uma coisa, tu começas, uh, começas não, mas de certa forma ali em 2005 uh, vais trabalhar para a Lusitânia, para a Liga. Estás dois anos, uhum. se não estou em erro, na, na, Liga, na Liga masculina. O que, o que é que te fez mudar para o feminino? Uh, foi um, uma situação... Do, um, é um acaso foi algo natural e depois de ter -te mantido até hoje até o ano passado neste caso ligado ao feminino e agora tens voltado ao masculino. Sentes, sentes diferenças ou para ti é para ti é tudo igual?
0: Não, há algumas diferenças mas eu, eu por mais o um, porquê é que eu é de um lado para o outro eu, eu sempre andei na formação masculina. Ah, nunca hum. tinha treinado mulheres, mas na altura um, eu treinava juniors, Já tinha feito uma primeira experiência com os chernos masculinos do, do, do olivais. Um, uma experiência mais ou, menos, uma, mais ou menos confortável para mim, porque era muito miúdo, mas tinha treinado aquela geração toda quando eles eram iniciados. Era treinado, percebia, foi fácil uh, liderar aquele grupo, porque eu era muito novo. E na altura, o Norberto, Norberto Alves era o treinador das cenas femininas, do uhum. e, e é com ele, eu, eu estou há uns anos com o professor Carlos Gonçalves, que no, no fundo me, me ensinou a, a ser treinador, não é? ele, além do basquete, que, que me transmitiu que é muito bom na formação. Depois, o Norberto. Já nos conhecíamos por ali, não era? Era engraçado fazermos muito jogo, muito jogo, muitos treinos de, de jogo em conjunto, que era uma forma na altura que ganhámos mais um treino por semana. Uhum. Um, e a minha equipa jogava contra ele, sempre combinávamos o que é que íamos fazer, foi um, foi um processo muito interessante. E ele depois convida me para ser adjunto dele. Eu estou ali dois anos com ele, o primeiro ano ainda treinava aos juniors, no segundo fico só com, com, com ele como adjunto. Um, por isso foi, também foi uma altura importante na, na, no meu processo, porque foi ele que, que me pôs... Abre os olhos para aquilo alto, que era alta competição. Uhum. Depois de estar para a académica, quando ele vai para o, para o masculino, e, e propuseram-me a mim ficar com a equipa feminina. Eu estou ali três anos e as coisas já não estavam... Eu precisava de, de outras coisas, o clube estava a pensar de forma diferente e surge-me um convite para o Zitânio, nem, nem, nem pensei dois meses. Ainda por cima, era a primeira oportunidade que eu tinha de ser profissional. E depois, na altura, acabou as coisas de novo tem, tem o, seu, o seu braço de validade e, e o Zitana estava a ter alguns problemas financeiros e, e surge-me o convite de voltar a casa para o Livais, mas aí como continuo profissional. Por isso. Hum. As minhas, os meus saltos de um lado e para o outro têm muito a ver com, com, com os projetos e, e eu na altura já queria ser profissional, já era profissional por isso. Um, queria arranjar um projeto que me fosse minimamente interessante e que, que eu tivesse entusiasmo e que me garantisse um, a capacidade de continuar a fazer só isto.
2: Claro, e depois em 2008 e... Ficas esses anos nos Olivais, no, no Algés, e depois, em 2013, se não estou em erro, saltas para a Roménia, certo? E embarcas na, na carreira profissional fora de Portugal. Como é que surgiu a oportunidade de, de sair do país? Quando é que começaste a pensar nisto? E se foste tu que tiveste que dar o primeiro passo ou, ou as coisas foram, foram acontecer de forma natural com os contactos que foste criando?
0: Eu, 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 eu vou-te dizer que... que... Eu já tentar, eu, eu pai, há 7 ou 8 anos que andava a tentar e, e, e para Era uma coisa que eu queria experimentar e que queria, queria, queria fazer um outro tipo de experiências, sair, sair uhum. de Portugal. Não é que eu tenha nada contra Portugal, mas acho que era uma coisa que
2: me comia claro, é, outra desculpa, vez já Desculpa interromper-te, José. Eu, eu acho que é importantíssimo para toda a gente que, que quer viver do basquete e que quer ter experiências profissionais, sair do país, seja, seja um ano ou seja um dez, para realmente perceber como é que as coisas fazem lá fora e poder trazer alguma coisa. Seja, nem que seja para dizer, olha, nós aqui estamos a fazer melhor que eles. Ou, claro, olha, claro. Lá, é, pois, percebes? É um este, por aí.
0: Eu já tinha começado a ter um contacto europeu, porque já tinha jogado a Eurocup com o Livais, acho que foram três ou quatro vezes, já, quatro, já, nunca tenho a certeza. Uhum. E depois também comecei a trabalhar com as seleções de sub-20 e sénior, então o meu contacto com, com, com o basquete começou a ser uma coisa mais palpável. Não era só uhum. ver os jogo com televisão, ir a procura de, de informação, era uma coisa prática de, de, de ver no dia-a-dia. -dia. Claro. Mas eu já, eu já tinha tentado várias vezes, não tinha conseguido, não é, não é muito fácil dar o salto, e, na, e nós não somos um país de, de, de basquetebol. Se fosse treinador de futebol, se calhar era muito mais fácil.
2: Muito mais fácil, claro. E,
0: e de uma forma muito, muito, muito curta, o convite para a Roménia, especificamente para a Roménia, surge porque há duas atletas que, que eu treinei no Algex, no, no, no as norte-americanas, que foram jogar para a Roménia. E, pronto, e surge porque, numa altura em que elas estão a acabar a época e, e, e não vão ficar e há, há alguns problemas financeiros no clube e por isso baixam o orçamento e, e o presidente da altura, que não é o mesmo, está preocupado de como é que vai arranjar um treinador com alguma qualidade para, para manter a equipa minimamente competitiva e pergunta a uma delas, como é as duas aliás, como é que tinha sido Portugal e não surge a conversa do, do treinador e quando ele explica que está à procura um treinador, são elas as duas que... Que, que... que lhe pedem. <risos> que falam de Só mesmo São mesmo elas as duas que, 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 que dizem, se vai ter dificuldades, nós conhecemos, se calhar, um tipo pá, que está habituado a, a não Mas ter se... muita coisa. Pois, às dificuldades. <risos> Sinceramente, seja... foi assim que... Oh, não o, é... primeiro o primeiro telefonema que eu recebo da Roménia, a, a, a primeira qualidade que ele me fala, que, que conhece a o respeito é que eu sou capaz de trabalhar e, 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 e habituado a ter uma, uma equipa jovem, a desenvolver jogadores, ou este tipo de coisas. E mas é ent... conversa com as jogadoras que não.
2: Claro, mas é interessante dizer isso ainda bem, porque foste a primeira pessoa que eu conheci que o contacto veio a partir das jogadoras e não a partir de, ou de agentes ou de colegas treinadores e tudo mais. Também que mostra um bocado a importância que nós temos de deixar sempre um, um cunho pessoal muito forte nas jogadoras que treinamos, porque nunca se sabe. Uns anos depois não podem ser esses jogadores ou esses jogadores que, que, nos, que nos mudam a vida por completo, como, como foi o teu caso, que deram a tua primeira oportunidade fora do país, não
0: é? é, é não deixa-te de piada porque eu tentei, eu tentei com, com muitas agências, com, com, com contactos que fui arranjando, com 30 mil maneiras de, diferentes não conseguia. E por acaso surgiu dessa maneira, foi, foi, realmente não realmente um dos jogadores fora, para já foi dois jogadores fora de série, dois seres humanos espetaculares, e depois como uma relação de trabalho correu muito bem, e pronto, não... tive a sorte também, claro. não é preciso sorte um bocadinho nisto, mas é o que tu dizes, elas marcaram-me a mim e eu de sorte que, que as marquei a elas, porque senão não, não, não tinham sequer arriscado o seu, o seu bom nome para, para falar de mim, foi. Claro. mas para te responder diretamente foi assim que começou a minha aventura no,
2: muito no estrangeiros. E, e quando chegas lá, tanto à Roménia como a Alemanha há, há dois anos atrás, ou há dois anos não, sim, há dois anos atrás quando chegas à Alemanha, uhum. uh, quando chegaste aos dois países sentiste, sentiste um grande choque uh, a nível cultural e a nível de, de basquetebol, ou acaba por ser, dentro de uma estrutura já profissional, dado de, de rendimento, acabam as coisas por ser uh, muito, muito similares umas às outras uh, nos países onde estás?
0: Há, há uma coisa que é, que é muito claro para quem quer fazer uma destas aventuras ou aventuras no um estrangeiro, nós temos que estar dispostos a adaptar-nos, porque se, se, se ter capacidade, se não tivermos capacidade de adaptação a coisa vai correr mal, vai ser claro. por isso eu, eu fui para a, para a Roménia primeiro, que foi, foi, quando me foi a minha primeira experiência onde tive de me adaptar a tudo, na Alemanha foi mais fácil, porque é melhor preparado, uhum. um, foi mais fácil uhum. a nível pessoal, porque é muito preparado para as coisas, já eram quatro anos fora, fora, fora de Portugal, por isso essa, essa bagagem já levava, tive que me adaptar outras coisas, mas na Roménia hum, eu ia com expectativas de, de ir para lá para trabalhar, não, não pensar muito no resto, curiosamente o, o país para mim acabou por ser uma surpresa, a Europa, foi muito bem tratado, é um povo super, super parecido connosco, conosco, conosco, nosso desculpa, e, e essa parte, uh, os primeiros meses foram duros, porque uhum. passas muito tempo sozinho, eu não conhecia absolutamente ninguém e, nestes, tirando o último ano em que tive o Francisco comigo na Alemanha, eu nunca tive a de junto nestes anos todos de estrangeiro. Né? Fico sempre a trabalhar sozinho, o que não é fácil. Né? Um, mas, tirando essa parte, foi minimamente um, fácil um, perceber que estava ali para trabalhar e as coisas depois, a nível social, foram surgindo. Tive sempre gente à minha volta que me tratou com respeito e... e e bem, por isso não tive, não tive menos
2: problemas.
0: Claro. Essa parte e... foi... Epá, é o quê? Tens que ir
2: para passar muitas horas sozinho. Claro. E qual foi a tua, a, tua, a tua primeira impressão quando chegas ao clube e percebes que vais ter que trabalhar sozinho, que não vais ter, não vais ter um adjunto para, para te ajudar a passar esse caminho e para te ajudar a, no trabalho, como é óbvio, né é?
0: Isso eu já sabia, percebes? Por isso já ia, já ia saber que não ia ter adjunto não é? Foi, foi, foi um, os primeiros dois meses foram, foram, foram mais duros, porque não conhecia absolutamente ninguém. Ah, tinha feito um estudo exaustivo à, à equipa que tinha e ao campeonato com, com, tentei ver uma data de jogos e percebi uhum. que eram jogadoras, ainda conseguia contratar cinco ou seis jogadoras que já foram comigo, mas o resto faziam parte da equipa, algumas jogadoras veteranas importantes no, lá no campeonato e, e essa aprendizagem toda teve que ser muito rápida e... E perceber onde é que estava. Uh, foi, essa parte foi, foi a mais difícil porque pois, a equipa era muito boa na altura, tinha jogadores com um nível muito alto e era uma equipa de nível de Eurocard, como se eu bem. E era umas, uma das equipas topo e das equipas históricas de, da Roménia, por isso não foi. E a responsabilidade quando lá chegaram. Pois é, de...
2: isso. Ou seja, foi uma adaptação mais fácil a nível de básico, mas depois deve ser, uma, deve ser uma pressão muito, muito diferente do que, do que é cá, imagino eu, não é? Porque...
0: Para já a equipa, grandes diferenças, assim, assim de, de, de repente. É uma cidade com, acho que não chega a 300 mil habitantes, mas onde passado um mês toda a gente te conhece na rua, ficas logo a pensar que isto se calhar é um bocadinho diferente. <risos> mas eu quando digo que na rua, não é porque andas ali de, de bandeira a dizer que era o treinador, é porque vais ao café, ou vais ao almoçar, ou, ou estás no transporte e, e as pessoas de repente sabem que tu és o, treino, o novo treinador de, de,
2: do uhum. clube, não é? Já é é há uma ligação muito mais direta com, com os adeptos e com o clube, não
0: é? Ah, aí depois os primeiros jogos, quando aquilo começou a sério e começou a doer, é que eu percebi a dimensão que tinha a equipa no, na cidade e, uhum. e, e o quão era conhecida, porque tu saí sais numa liga feminina em que tens 300 ou 400 pessoas, e estou a ser um, um otimista num, num jogo importante, ou num boy-off, uhum. e sabes que. Estou a ser muito otimista. Pois,
2: é, isso que eu ia dizer. Ai, Passas
0: a ter mil e tal pessoas todos os dias num jogo normal. Pois. E um jogo grande tens o pavilhão cheio, o pavilhão levava 2.500 pessoas. E que eu não estava habituado. Não, não, não te vou mentir e... que é, é, é espetacular, é espetacular jogar no
2: pavilhão. E essa, e, essa e... e essa gestão emocional que tens que fazer, de fazer essa, essa auto-transformação de passar a ter, se calhar, 50, 60 pessoas, 100 pessoas a ver um jogo... De, de, de todas as semanas a passar para mil com barulho, com, com pressão em cima, como é que tu foste gerindo isso? Procuraste a ajuda de alguém? Foi de forma autodidata? Como é que, como é que aconteceu essa situação toda?
0: Olha, que a prim... Olha vou dizer uma coisa: quando eu, quando eu dei por aquilo a primeira vez e percebi que, que aquilo ia ser muita gente, até foram em jogos de, de início da época, um outro jogo que, com, com equipas que não eram as equipas mais fortes e que eles chamavam hum. a atenção, e eu falei com as pessoas do e perguntei se aquilo era sempre assim eu eles disseram-me que não e eu pensei ao contrário pronto, se calhar é a curiosidade do início da época isto é porque são estes jogos quando forem os jogos com a equipa A, B ou C tu vais ver como é que isto é e, e pronto e o, e o primeiro jogo a ser em casa com com os com adversários diretos pô, para está completamente cheio é?
1: uhum.
0: ainda antes da malteira mal quer ser e, e, e eu quando olhei para aquilo tudo pensei, olha ah, nervoso vou estar de certeza porque não estou muito habituado a isto é, faz parte, não é aquela, aquela ansiedade mas Meti na cabeça que ia desfrutar daquilo. Se era aquilo que eu sempre quis, quer dizer, não valia a pena agora não desfrutar do momento. Claro. E vais-te habituando. É, vai por ser normal, felizmente. Ali era, era uma coisa normal,
2: muito Claro. Mas aí, passados seis anos fora do país, como treinador principal de, de Boas Ligas na, na Europa, o que é que te faz retornar a casa, voltar, voltar, voltar a Portugal e, neste caso, voltar. Uh, para, para adjunto de um, de um grande treinador como Alonso Lopes e do de João Pedro Gonçalves passar tantos anos uh, como principal. Foi, foi porque por, por causa disto tudo da, da pandemia? ou, ou Houve, houve alguém em ti que, que fez que precisavas de aprender ainda mais com, com alguém mais experiente? Conta-nos um, conta um bocado esse processo dentro do que te puderes contar, obviamente.
0: Eu acho que a pandemia até tem muito a ver com isto, porque eu estava, estava tinha algumas coisas em, em aberto para, 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 ir, para voltar para o estrangeiro, na Alemanha, voltar à Roménia, havia mais um que estaria em aberto, e com a pandemia as coisas foram, foram não funcionando. Por outro lado, um, juntaram-se aqueles fatores, este foi, foi o efeito Covid, infelizmente, mas isto eu já tinha tido em, em... inclusive é com ele, com, com os que eu com que eu Raul Mais já algumas vezes lhes tinha dito que estava a precisar de outro tipo de, de desafios que gostava de ver outras coisas, de pensar em outras coisas e de eu, às vezes uso a palavra reciclagem não sei se é, se é correto ou não, mas uhum. precisava se calhar de mudar o chip um bocado para, para continuar a crescer e a, e a, a ver outros problemas, ou bom, os mesmos problemas com o prisma e sentia-me um bocadinho a parar no, no, no ramo, ramo de mais do mesmo não, não, não que eu não seja um entusiasta e não de ser melhor e aprender, mas faltava-me ali mais algum input. E, pá, e curiosamente, eles também estavam à procura de, um, de mais um treinador um para o staff, e juntaram-se aqui os dois fatores, para claro. que vim aqui tomar um café ao Porto, e, e nem né, estava não Eu já cá tinha estado a acompanhar a equipe há dois anos, estive aí uma semana a ver os treinos, já, já conhecia um monstro de, 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 de outros carnavais, não é? clinics, o encontrar em clínicos, desde tempo que ele era selecionador, sempre, sempre foi alguém que que eu tinha muita apreço e muita estima, e sempre me entregou muito bem, e, e pronto, e surgiu o convite, e eu achei que, olha, nem à tarde nem à cedo eu estava a precisar de uma coisa destas, e, e, e melhor não podia ser, quer dizer, surgiu-me assim uma, claro. uma, uma oportunidade, nesta altura em cima, e tendo eu essa, essa vontade e necessidade de mudar um bocado o chip, não podia ser mais perfeito do que, do que ir ali parar, não é? Isso claro. Como, Acabou por ser, por ser uma conjugação perfeita de factos. O, o facto de, de não conseguir ir agora, as coisas não estarem por causa da, da pandemia, não, não, não ser possível eu continuar a, a, a trabalhar fora. E a minha necessidade e vontade de mudar de chip e ver as coisas de outra forma, reciclar, reciclar mas já te disse que não sei se é a palavra correta ou não, mas ter outro tipo de desafios e pensar nas coisas de outra forma. Aprender, aprender acho que fazemos isso todos os dias e temos vontade, mas chega uma altura em que se lidas sempre com o mesmo nível ou com as mesmas ligas, vamos todos estagnando. E eu tinha essa vontade e já tinha confidenciado isto até com o João, e, pô, surgiu o convite de ir para estava a dizer que não podia ser melhor do que ir ali claro. parar. O que eu queria.
2: E, e agora falando um bocado mais dentro do, do scouting, que é, que é a área que estás, estás mais entrosada mais, mais agora nesta altura, uh, hum. para termos assim uma ideia geral, uma ideia geral de como é que, como é, que é feito, como é que, seria, como é que será uma semana tipo a nível de trabalho para ti, obviamente com todos os treinos que vocês têm, que, que no, outro dia está, no outro dia estava em conversa com o Monge e já iam em 140 treinos, não estou em erro, estamos em janeiro, e é uma coisa completamente alucinante. Uh, como, é, como é que é uma, uma, semana, uma semana tipo para ti para tratar de scouting, de segunda a sexta, de quarta a quarta, como é, que, como é que tu separas aí? as semanas e o trabalho?
0: Agora já consigo uh, responder-te a essa pergunta de uma forma mais, mais, uh, mais real porque quando cheguei uh, eu não comecei a pré-temporada uhum. uh, não fiz a pré-temporada com o convite dos jogadores e vê se eu te consigo explicar isto sem, sem, sem ser confuso. Eu chego a meio não é? já o processo já está em andamento e, 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 e venho parar um básquet que o João domina por completo, não é que é o, o basquetebol do monstro e eu venho uma coisa é ver -se uma semana de treinos e eu claro. sempre fui super aberto lá para a e conversava com ele todos os dias e almoçámos juntos e sempre a falar de basquete. Outra coisa é depois meter este no meio do basquete dele, que, não é, que é uma coisa complexa, apesar de ser simples.
1: Uhum.
0: Porque tem muita coisa, é cheia de detalhes que têm sido fantásticos de, de desmiuçar e de aprender e de ver com ele. Depois acaba por ser simples, porque isto parece uma. uma, uma <risos> parece que me estou a contradizer porque como as coisas estão todas encadeadas depois percebes a lógica e como é que ele vai pensando nas coisas as coisas acabam por ter a sua lógica claro. tornam-se relativamente simples mas mais é óbvio um... claro há um mundo inteiro há uma tática respostas para tudo e mais alguma coisa não está aqui na defesa é engraçado um, às vezes estar a conversar com ele e, e, e tentar contrapor alguma coisa também é, é o nosso papel como, como adjunto, tentar perceber o que é que era para fazer o que é que era para, para observar o que é que como é que estávamos a jogar foi, foi duro de, 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 de densidade
1: uhum.
0: agora como eles me abriram a porta e me deixaram muito à vontade eu já fiz scouting para muita gente não é? fiz scouting para o Manuel já não estou a falar de scouting faço eu não é?
2: o meu pois claro.
0: cada um tem a sua lógica eu fui, fiz scouting para o Eugênio fiz scouting para o Ricardo nas seleções e agora estou ali eles apresentaram-me a fórmula que eles, que eles usam para o scouting e deixaram-me à vontade para introduzir coisas que eu, que eu achasse que poderiam melhorar o scouting por isso a minha semana basicamente é, é scouting de segunda a domingo uhum. e os jogos nos prendes pelo caminho se queres saber <risos> assim muito, muito facilmente ou nós ontem jogámos eu jantei e agarramos outra vez ao vídeo porque temos agora três jogos na próxima semana e então não há, não, há tempo, não há tempo felizmente aqui no Porto é outra das partes engraçadas que há bocado não falei quando perguntaste, sobre equiparar É muito interessante estar num clube grande e, e perceberes como é que funciona. Um, essa parte também é, é, é outra parte que me entusiasma muito, não é? Ter um, um clube grande por dentro, como é que trabalha, como uhum. as que têm, como é que funciona. E tem sido fora de série. Um, agora, ao scout, a minha semana é esta: é trabalho e, e, e trabalho. É do treino, do computador eu, e do computador para o treino.
2: Já imaginava que sim. E, e como é que. <risos> leva-nos um bocado pelo teu processo de pensamento desde o início, imaginando que vais já com a equipa X desde o início até ao fim, ou seja vês um, um leque de jogos por inteiro um lodo assim muito corrido para perceber mais ou menos de, as ideias gerais como é que qual é o teu processo de, de construção de um vídeo que vais ter que apresentar ao, aos treinadores e depois aos jogadores?
0: Primeiro que o trabalho está dividido, sou, sou eu, João sou, sou o que uhum. faço, eu, eu sou responsável pelo, pela equipa adversária a parte coletiva, a ofensiva e, a, e, a, e o individual, dos jogadores. Uhum. O João fica com a parte defensiva e é o João que faz tudo, toda a análise do Futebol do Porto. Uh, okay. que é a análise da nossa equipa é o João que faz. Uh, eu fiquei com parte do, do scouting da equipa. As lógicas vão variando conforme as equipas. Mas, um, aquilo que eu faço é um relatório minucioso de como é que a equipa joga uh, nas várias fases, como é, que, como é que chega a jogar, como é que inicia os ataques que tipo de transições é que usa, uh, e depois como é que são os plays, bolas fora, tudo o que faz uh, uma zona, tudo e mais alguma coisa que eu possa fazer. Um, depois faço uma análise quantitativa do, dos movimentos,
1: uhum. o que é que
0: fazem mais e quando e porquê, e depois a parte individual que, é, que é, também é, é, é interessante fazer, dá muito trabalho, mas é interessante fazer, para depois conseguir dar o máximo de informação possível um, aos jogadores. Aos jogadores. E tudo é, entres... é, é dado ao, ao Monge com um relatório e, e ele depois, normalmente, não sempre analisa as coisas todas, também, também vejo algo de certeza, ou com certeza, e depois, salto, pontualmente, há coisas para, para alterar que, que ele quer de outra forma e, e, e é o meu trabalho fazer. Claro. Basicamente, nós, nós trabalhamos muito em conjunto, os três. Né? Temos uma plataforma onde, onde, onde partilhamos os treinos, os relatórios, por isso ele às vezes está a fazer o plano de treino e eu estou a ver o que é que vamos fazer e não está ele a fazer ou ao contrário ele vai ver no meu relatório de scouting e vamos, vamos estando sempre em contar que de é ser um trabalho muito interessante
2: ou seja, daí, daí seria muito importante esse trabalho minucioso que tu fazes que tu e o João fazem de, de scouting para se poder preparar o treino da forma mais, mais concisa e concreta possível para estarem mais preparados para o jogo, certo?
0: claro, não, eu até vou, vou fazer aqui a minha confidência o monstro levanta-se muito cedo ele começa a trabalhar muito cedo é... <risos> quando digo-me cedo é muito cedo de manhã, são os horários dele. E eu e o João, estamos muito tarde. Pois, <risos> então, para ele quando um, se levantar cedo tem, tem poder tudo dia. preparado, não é? <risos> o que também é bom é que nós depois quando voltamos a, 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 ao mundo, claro. uh, ele também já tem o treino todo preparado, já temos a informação toda aquilo que ele precisa para, para o treino estar, estar preparado. E ele para que claro. o treino ao milímetro, percebe, uh, ele está tudo pensado, uh, o que é que quero e o que é que não quero, e como é que vai ser e como é que não vai ser, que é que os conceitos é que queremos trabalhar, e então nós na brincadeira, às vezes a brincadeira é que temos esses horários até um bocado oportos, que é para a coisa correr bem, até, até nisso estamos até bem Até nisso corre bem,
2: claro. Diz-me só uma coisa, a tua placa não está com os cantos de todos os partidos tanta vez que tu mandas ao chão, quanto já que com os teus atletas? Está, não Está. Pois, a minha também, por isso é que eu arranjei uma solução Muito boa Que é a 5 clipports a nova parceria deste podcast Que é uma marca que produz e personaliza Produtos para treinadores A 5 tem como principal produto As placas táticas totalmente personalizadas Com o teu nome, com o teu logo, com o que tu quiseres Também produz agendas e cadernos de treino E tem uma grande box Que podes ver em 5 clipportspt Ou nas redes sociais deles Mas não te esqueças, ainda tens 10% de desconto em todos os produtos Usares o cupão 5quartos por isso, não percas esta oportunidade e visita-os. É. Tu, falaste, tu falaste aí do, do scouting individual e queres dar o máximo de, de informação aos teus jogadores. Quando fazes um scouting individual, o que é que procuras? É consoante a posição ou há pontos que são comuns aos jogadores todos?
0: Bueno, olha, eu, eu, aqui tenho uma sorte desgraçada porque eu sempre fiz scouting individual, mas o Porto usa, usa uma ferramenta de trabalho uma plataforma de scouting, onde tu, tu tens muita informação dos jogadores e não tens que estar a, a,
2: a perder tantas a horas da vida. A viver, ir, né? procura, claro.
0: procura de... Eu um Insta, não interessa, há mais dois ou três. Só, só a felicidade ou a facilidade de poderes ter, ter ir à procura de jogador A ou B C e teres 50 jogos de, 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 já cortados só com ações ofensivas dele ajuda-te imenso. Não quer claro. dizer que eu pensei quando, quando vim para aqui com esta ferramenta é que ia poupar muito tempo pouco tempo de trabalho puramente de cortar vídeo. Agora depois, com o meu entusiasmo e à procura de claro. informação, aguardou por mim, passei horas só a ver um desgraçado porque me entusiasmei a é ver como é que ele joga. Basicamente, eu tento perceber logo a, a partida, é a primeira coisa que eu vou à procura, se é um jogador porque, que, é, que é realmente importante na, na, na manobra ofensiva, se é um, se é um dos jogadores-chave na, na, na manobra ofensiva da, da equipa e como é que tira as suas vantagens e, e marca pontos. Perspectiva do ataque, não é? Uhum. Depois vejo jogadores que são de rotação, que têm outro tipo de papel, identificar, isto é a primeira coisa que eu identifico. E depois, consoante as posições, uh, tem especificidades diferentes, não é? Mas depois é perceber como é que eles nos podem atacar e nos podem um, castigar e, e dar informação ao, aos atletas que eu é, acreditamos que faça que faça a sua diferença, não é? Quando tu percebes que o jogador ataca mais para a esquerda ou no colossal tu gosta de ir para a direita, ou é muito melhor num pull-up do que a sair de bloqueios, este tipo de uhum. coisas, não são tudo informações que, que eu acho que são importantes para quem nos vai defender. Não, acho que não mas, tinha
2: certeza. Mas esse tipo de informação é dada aos jogadores e somente é transmitida verbalmente ou, ou treinam também essas situações de forma a que o jogador esteja mais, uhum. mais habituado a, essa, a esses momentos no jogo? primeiro eles
0: recebem um relatório com, 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 com os pontos fortes e os pontos fracos de cada jogador, uh, tem uma alta de informações, porcentagens, é. da, da forma como, como, como constroem, essas coisas todas. Depois vem, tem, tem o suporte do vídeo que podem que vêm as imagens que, que, que são selecionadas. E, e depois durante o, a preparação do jogo uh, no treino, há muita informação quando, sei lá, estamos a defender um movimento qualquer, não interessa o que é que é. Imagina um atirador, estamos a fazer uma, uhum. a preparar um movimento de saídas. É-lhes dada a informação quando estamos a trabalhar, um, para quem é aquele movimento e como é que ele vai finalizar ou tentar atacar. Okay. E a partir daí eles tentam também no treino uh, perceber que, olha, quando ele sair vai, vai, vai fechar a esquerda porque é aí que ele gosta de atacar. E, e trabalhamos isso quando, quando estamos no campo. Estamos a fazer o um movimento, estamos a trabalhar o um movimento A. Um, Começamos a, a preparar aquilo, como é que vamos defender e, e, é em tempo, e, é, e é real, não é? É live que o fazemos, não é? Uhum. E se for preciso, o pergunta-me: O oh, oh este atirador sai para a esquerda ou para a direita? E é a informação que eu dou, aí é o melhor jogador. Um, e pronto, e depois tentamos replicar, tenta-se replicar aquilo no treino, não é? Como,
2: como, claro. E, claro. E aqui um, um assunto que eu já, já vi muitas vezes e perguntei aqui ao, ao meu colega na, na academia: assuntos que se poderia falar sobre scouting. Que são pouco abordados e ele falou e com razão um, o ressalto a questão do, do ressalto é abordada nos scouts individuais Ou seja, este jogador gosta sim. de atacar o ressalto mais para ali, mais para lá sim, uh, sim, claro. faz sempre o ressalto de frente, costas de lado, a fazer o pino vocês abordam claro. também as situações?
0: Sim sim sim, sim, sim sim, aliás é dada a informação de, de por exemplo, sei lá hum, agora, quando é mortal o um, cinco deles é, é, ataca muito bem o ressalto ofensivo Ataca uhum. muito bem o salto ofensivo. E foi dada a informação aos ao jogadores que iam defender como é que ele gosta de ir. Ok. E que coisas é que ele faz para, para atacar o, o salto ofensivo. Eles
2: iam minimamente
0: preparados para, ou, ou bem preparados para saber como é, que, como é que este atleta em específico é um dos melhores rotadores da Liga, tem quatro ressaltos ofensivos por, por jogo, há, há, há que ter mais atenção a, a estas coisas, não
2: é? Claro, claro. Não há informações a mais do scouting, porque eu já ouvi algumas, vezes, algumas pessoas a dizer que às vezes dá-se informação a mais aos jogadores. Tu acreditas que não há informações a mais, ou que, ou que há, só que de certa forma não as sabemos filtrar de ser da forma correta para os jogadores?
0: Olá, nós quando acabamos um, 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 um scouting, eu e o João, a informação que nós temos na cabeça é enorme, Claro. mas é filtrado ao que vai para o jogador. Claro. O, o relatório tem três ou quatro aspectos importantes e pouco mais, não é? Pois, pois é o nosso papel de dar feedback inclusive mesmo no jogo né? são é um jogador que vai entrar é o nosso papel recordar olha vais defender o número 5 vai para a esquerda ataca a ressalta ofensiva assim, mas são sempre coisas muito pontuais porque também muita informação não, 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 não claro vai dispersar mais a ação do é que eu é ajudar sim é isso sim, é, sim é, é, muito, é, muito, é muito filtrado
2: muito bem Zé aqui antes, antes de chamarmos o nosso a nossa pessoa surpresa de hoje Aqui uma última pergunta, porque eu estou muito curioso por isso, que é de todos os teus anos de experiência fora do país, de seleções, de liga feminina como principal, agora com o moncho, quais são pontos que tu quase não vês pessoas a falar fora da, da, da tua bolha de, 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 de colegas de trabalho e de, de treino, que tu sentes que são fundamentais para o scouting de uma equipa, seja coletivo, seja individual, seja o próprio scouting do treinador contrário, que quando começa a perder por muitos entra em stress e, e é aí que temos que atacar, quais são os pontos que tu, que tu achas que se fala pouco e que, e que se deveria falar um bocadinho mais?
0: Não sei, pai. essa pergunta, apanhaste para assim, <risos> vou pensar nisso muito bem, porque é que já fiz com tanta gente e para tanta gente, sabes, que acho que já Sim. falámos de quase tudo, mas é uma coisa que pode, estar, pode fazer parte ou não. Já tive muitas discussões de, por exemplo... Um, discussões, conversas, dúvidas, de, o tempo, por exemplo, do vídeo. Já fiz vídeos enormes, enormes, estamos a falar de 15 minutos de vídeo. Um, eu, eu sempre tentei adaptar às equipas que, que eu fui dentro, e, e a capacidade que tinham de, de, de absorver ou não informação. pois eu não tenho, uhum. eu realmente não, não, ainda hoje é ponto de discussão com, com a malta amiga que faz isto, se o Scotting deve ter 5 minutos ou 10 ou 20 Ainda continuo, tenho dúvidas e não tenho, não tenho muitas certezas, em, tenho algumas certeza em relação a isso. Aqui no Porto os vídeos são relativamente curtos, por exemplo. E aí só há informação importante e, e, e que seja muito clara. Uhum. É um aspecto que eu, que eu acho que é uma forma muito ou boa de trabalhar. Agora, coisas que não se falam. Epá, eu já experimentei tanta coisa que, que já não, não sei se me Situações falha coisa, que tu acho que, que sejam um fundamentais. Não.
2: Que sejam fundamentais, por exemplo, o, esta situação do, do scouting do, dos próprios treinadores, saber como é que eles reagem quando a equipa está em baixo e, e se nós podemos, por exemplo, na altura em que fazemos um parcial de 4-0 e sabemos que o treinador reage muito mal a erros de turnover ou de, de bolas perdidas em, em contra-ataque e de repente, quando começamos a perceber que ele está a stressar Começamos a fazer, sei lá, uma zona pressa, uma coisa qualquer. Não sei se, se isso é sequer execuível, não sei se alguém o faz, mas são ideias que me vão passando pela cabeça, que, que se calhar alguém já Olha, o fez.
0: E ao nível pessoal, Titiano de Portugal, como é óbvio, que tinham um conhecimento já grande dos meus adversários, não é? Jogava uhum. aqui na Liga Feminina, mesmo, mesmo em clubes diferentes, não, grande parte deles eram os mesmos, iam mudando, mas, mas aprendendo como é que eles funcionam, porque acredito que também façam o mesmo comigo. O scouting individual era muito mais um, focado. no quatro anos na Roménia, joguei não sei quantos jogos quanto aos mesmos treinadores. Uhum. Eu ia percebendo é como é que eles reagiam aos momentos do jogo, não não pelo stress, mas quais eram as respostas táticas deles. Sim. Isso para mais, ok. Para mim era mais importante. Ver, e, e Agora aqui não tem, porque estou a começar agora. Mas se tivesse aqui dois ou três ou anos na Liga Masculina, de certeza que ia ter esse conhecimento. O João tem. E, e o João Valdão é um é lógico, não é? mas claro. as conversas de secal tinham que ter mais com o João Pedro, mas eu, eu na Roménia tinha, 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 um, tinha um ficheiro <risos> de cada um, não é? como é que ele vai reagir quando isto começar a acontecer no jogo. Eu já sabia que o tenor A, B ou C aos 10 pontos de diferença ia para uma zona e ponto, e aquilo não falhava, e tinha que estar preparado para aquilo, quando é que ia pressionar, uhum. quando é que começava a fazer trepos no pick and roll, a partir de, de, de treinadores, que era quase conseguir descobrir algumas algumas Alguns padrões um, que depois me ajudavam no, no, no jogo. Se claro. estás a ter sucesso com o pick-and-roll, que sabes que aquele treinador, a terceira ou quarta vez que que a defender flat, outra coisa qualquer, que vai mudar e muda sempre, 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 sempre. Para um, Aquilo. Um dá te uma vantagem enorme. Claro. poder dizer, antecipar. O jogador agora quer é jogar o pick-and-roll, mas vamos sair do pick-and-roll para esta vantagem, porque ele agora vai-nos vai atacar assim. É uma, é uma, claro que é uma... É mais uma arma, não é? Sempre mais fortes é... as respostas estão mais, mais prontas para o jogo. É essa era uma mais... das... Mas eu sempre
2: fiz. Isso era uma das coisas que eu, que eu também achava que. E que, por exemplo, não, nunca vi ninguém a fazer e o próprio eu também não tenho essa estrutura para fazer, mesmo pessoal. Mas que é muito interessante realmente estudar aí esse pormenor os padrões de um, de um treinador adversário, não é? Porque depois. Claro, mas tens,
0: tens que ver muitos jogos e, e tens que estar muito tempo na mesma liga, não é? Para te dizer claro. que. Só, só uma época. Pode dizer alguma coisa, não é? Se fizes jogos todos o treinador e foste percebendo como é que ele foi respondendo aos problemas que vão aparecer. Às duas ou três começas a, a apanhar os, os, os truques, não é? Se agora não é. apanhou a um, não é lógico.
1: Pois, <risos>
2: normal, normal. Mas olha, claro. já tem aqui, já tem aqui em espera, eu vou, vou deixar entrar a pessoa que vem, que vem falar connosco hoje. É uma pessoa tua conhecida, já falamos, já falamos dele aqui hoje, por isso não há, não há muito a, a falar. Oh. A, Estás-nos a ouvir? Estou, vocês ouvem-me? Perfeitamente Pronto, para quem, para quem nos está a ouvir Acabou de entrar o seu doutor Francisco Rodes Agora Levou, levou as, as, as malas para o Algarve Este ano para o Imortal uh, Kiko, opa, o palco é teu Tens o tempo que quiseres agora és tu, és tu o podcaster a partir de agora
1: Boa noite, obrigado Antes de mais, mais uma vez Parabéns pela, pela tua iniciativa e obrigado pelo convite Coates, boa noite Hum. Como é que é? Está tudo bem? Agora estou com medo. estou com medo? <risos> não tenho medo. Pá, parece... Não, não tenhas medo, não tenhas medo. Eu só tenho aqui umas <risos> perguntas para te fazer que foi o, o, o Vasco que, que surgiu com a ideia e que eu acho muito boa. E a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é porquê é que tu quiseste ser treinador de basquete e qual é que é a tua maior influência? Ou as? Aches... Não percebi, não percebi. Porquê é que tu quiseste ser treinador de basquete e quais as tuas maiores influências? Vou fazer aqui um, um pequeno regresso ao, ao teu passado ou ao teu início nesta carreira. E porquê é que tu quiseste ser treinador de basquete e qual a tua maior influência? Ou as? Eu sempre achei piada desde
0: miúdo uh, ao tipo que mandava nisto tudo. <risos> que escolhia a equipa, que, punha, que é que começava, quem é que vinha do bem, como é que se podia. Sempre, sempre foi uma coisa que eu achei. Desde miúdo, desde, desde o mini basquete a piada àquela figura que mandava nisto tudo. E depois a coisa foi crescendo e como há bocado estava a dizer ao Vasco. Um, tive a sorte de ter um treinador por Sugares de Gonçalves foi capaz de, de me pôr a chorar e ir para casa a dizer que eu não tinha jeito para isto mas que, que, que no dia a seguir me pôs a treinar basquet e, e foi-me sempre acompanhando foi hoje me acompanha é um conselheiro é algo que eu falo muito um, menos do que gostava, possivelmente um, gostava de passar mais horas com ele e, e foi ele que me iniciou no treino e fui junto dele três anos e, e é uma das, das minhas referências isto vou falar das referências na minha carreira, mais, mas são, são, já são gostos pessoais do básico mas eu tive a sorte de, 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 em fases diferentes da, da minha carreira, conseguir, sorte e engenho, se calhar, não, 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 não me ligavam, mas pronto. Foi o professor, o professor Carlos Gonçalves que me pôs no treino e me ensinou ser treinador, no fundo. Norberto Alves que me mostra o que é que é alta competição. Depois o meu primeiro contato profissional é com o Manuel. E é outro momento muito interessante, que aprendi muito básico, e de gestão um, a nível profissional, que foi, foi muito importante. Epá, e agora estou a ter a sorte de, de, de outra vez conseguir estar com, com, com um nome muito importante, que, que é o um monstro. Assim. Ter a oportunidade de estar a, a trabalhar ao lado de alguém que já tem três seleções nacionais, inclusive a espanhola, está no ACB, uh, e que me abre as portas assim como... Entra por aí, não há problema nenhum, é de é um dos nossos, é, tem-me tem ajudado imenso. É, são, vão sendo referências que eu vou acumulando e, e que fazem de mim melhor todos os dias. Depois, não, há, há muitos treinadores que eu gosto de ir na praça, há que pode podemos falar do básica internacional, não é e, pronto, e, e como eu nos dois mundos, há,
1: há treinadores no um muito interessante e treinadores que eu consegui também. Muito bem. E a segunda pergunta que eu tenho de fazer e última, esta agora é um, é um regresso mais ao presente e esta a tua experiência no, no, no futebol do Porto, se eu não estou em erro, a última vez que tu acumulaste funções de treinador adjunto foi com o Manuel do Povei, no Lusitânia? Tirando, tirando as seleções, sim. sim. Tirando as seleções, sim, tirando as seleções. Ok. E a minha pergunta é, sim. de que forma, agora voltando a desempenhar essas funções, de que forma é que estas experiências como treinador principal que tiveste nos últimos anos quais é que tu achas que são as competências que foste adquirindo e, e, e também essas experiências que te fazem neste momento ser de, ou seja que tu sabes como uma mais-valia que acreditas que há é uma mais-valia para ti como treinador adjunto e quais as diferenças que tu achas que tens enquanto adjunto que tinhas na altura que estavas no Lusitânia e agora que estás no Porto que é que tu sentes assim de maiores diferenças na, no teu trabalho no dia-a-dia -a -dia. A prim Primeiro tu eu, eu não tenho problema nenhum em, em, em mudar de
0: papéis, que estou habituado a fazê-lo. tenho muito claro, quando sou principal e quando sou de jogo, o que é que me cabe fazer e qual é que é a minha função nas equipas. E não tenho problema nenhum, senão não aceitava, não é? Seria, uma, claro, seria até injusto, da minha parte, aceitar uma coisa que não queria. Por isso, é, tenho muito claro o meu papel como como de ah, Com o Manuel eu já conhecia um bocado do jogo, já não era, pronto, tinha alguma experiência, mas não tinha, não, já foi há, já nem sei. 2005, façam vocês, já sabes como é que eu sou com a matemática, não é? Ok, Ah, ok, que neste momento Cresci como treinador, não é? Mal seria se não tivesse crescido, tive outra experiência, claro. já, 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 já passei muitas horas no pavilhão e, e, e a dar treinos e, e muitas horas no, no banco e, e muitas horas a ler basquete e muitas horas a pensar no basquete e muitas horas a parar treinos, para porque sabes que uh, seria melhor adjunto o Manuel hoje do que o final de altura, não é? De certeza é que o Manuel também pode é um diferente. Claro. Uh, isso é Acho que isso tudo são mais-valias que hoje posso uh, pôr ao dispor do, 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 do moncho e do João é? e, do, e, e, do, e do Bloco do Porto. Uh, acho que isso são tudo, são tudo, faz parte do crescimento e vai se tornando, espero eu, <risos> melhor do que eras há
1: duas semanas atrás. Que, uh, por aí vai. acho que é. Posso ser mais valido que seria há 10 anos. E agora, a última é, ou seja, pegando nessas mesmas experiências, qual é que, no, no teu dia a dia, neste momento, o que é que tu vês como maior diferença em relação a essa altura? Que, voltando a 2005, portanto, que tu, no teu dia a dia, e mais até na parte de scouting, que eu lembro de algumas, de algumas histórias que me contaste pessoalmente, da forma como vocês uh, analisavam as equipas, e para, para, para dizer-te um bocadinho quais que é que achas que são as maiores diferenças nessa, nessas, nessas funções. Para, para
0: já, uma diferença grande tem a ver com a. Com a, com a com a parte da, da informática e dos meios, não é? Já te contei isto, eu quando cheguei ao no primeiro ano, nós fazíamos scouting com, com dois vídeos e cassetes VHS, que já está mal para não saber o que é que é. E né, por cima tinha dois vídeos e tinham dado um comando universal, por isso, cada vez que tinha play o record, arrancavam os dois, não é? Eu nunca consegui resolver o problema, eu fazia vídeo com, com os dedos e, e para a frente e para trás no, no, com, com, com dois aparelhos antigos de, de VHS. Quer dizer, só essa parte evoluiu muito, não é? já tínhamos um computador, mas na altura nem todas as equipas tinham, tinham jogos em VHS. Era uma, era uma coisa arcaica, dava muito mais trabalho, queimava muito mais pestanas a fazer aquilo assim do que agora. Agora o volume é muito maior porque a informação é muito maior. Essa era uma das partes e, e, e há muito mais informação agora do que havia há 12 anos atrás, lá, né? 15 anos atrás. 16 anos atrás, já não sei. vocês passam uma escola atrás de 16 anos <risos> atrás. isso, <risos> a informação é muito mais agora é, é, há que filtrá-la e, e, e peneirá-la bem para dar aos jogadores, mas o nível de conhecimento que podes ter agora de uma equipa adversária e, do, e portanto, a tua própria equipa é muito maior. As coisas foram evoluindo, não é lógico. Já,
1: já. Então, já pra... Pode
0: fazer mais de uma ou vai?
1: Pode pra... mais uma. Okay. Tu é que mandas, é Kiko? É o último. Tu... É é tu é que mandas, é Eu estava aqui na dúvida se havia esta segunda ou agora, mas vou fazer que assim, que se sou o comando, eu faço mais uma. Qual é o melhor <risos> momento da tua carreira e aquele é que te deixou mais feliz para terminar? E é assim que termino as minhas perguntas. É pá, não. Há ah, momentos chatos, que. De, de,
0: de, que isto, os momentos. Os momentos, um, os momentos. Nós às vezes falamos só dos momentos bons e eu acho que há momentos maus que nos fazem crescer imenso. Por isso. Um, é para ganhar títulos é porreiro, é pronto. Não penso muito nisso, só faz parte do meu currículo, mais nada. Não, não me dá trabalho amanhã, nem me faz, nem faz de mim me melhor amanhã se estiver a falar num campeonato de sei lá, 1900 e quer queijo. Não, não. Já sabia que ia dizer isso. diz isso? Diz, diz.
1: Já,
0: já sabia que ia dizer isso. Não, olha, se queres, se queres falar de momentos que eu, que, eu, que eu acho que foram marcantes para mim, olha, um dos momentos que não, que não há um título, não há, não, há, não, há, não há uma taça, não há uma medalha, não é nada, foi: foi olha com o João, com o João Pedro uma comissão europeia, uma Eurocup, em que, que tínhamos um grupo muito duro à nossa frente, uma equipa francesa, uma e uma, 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 uma italiana, e, e só tínhamos duas estrangeiras, porque era, 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 era assim só com duas, a equipa não era profissional, e conseguimos passar a fase de grupos de Eurocup, foi, foi, para mim foi um dos momentos mais altos da minha carreira, porque com, 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 com as condições que tínhamos, tinha uma equipa fantástica, de gente, de gente espetacular para trabalhar sem elas não, não, não era possível mas pá, fizemos ali um que é uma das coisas que foi importante depois os títulos vão vão são importantes mas acho que foram todos importantes e gostei de todos e foram todos porreiros mas pá, é o que é, é fazem parte só do meu passado mas mais nada sei lá o momento mais marcante da minha carreira é estar a, a ganhar jogos no Porto por exemplo ah, estar aí lutar no... é o que é marcante é o que é marcante agora não é? Mas, as seleções também foram uma experiência porreira não é? Tenho sempre dificuldade a responder essa pergunta, sabes? Foram porque todos a mim, e... por isso
1: é que eu escolhi. que esta. Mas, mas,
0: de... mas olha que dos maus, de, de algumas coisas que perdi importantes e de perceber que não estava sequer preparado para aquilo, ou que não estava preparado, ou que não era o momento, ou que não. não... E aconteceu-me duas, três vezes muito cedo de perder uma final da taça e eu ainda hoje não me lembro o que é que andei a fazer na final da taça, porque fui, porque fui completamente passado a ferro por, um, por um caminhão de tiro, porque eu não, não, não estava preparado e. Não estava à espera de lá ir e quando lá chegámos eu não me lembro de nada daquele jogo. Já o vi no, no, em vídeo aqui há muitos anos e eu não tenho ideia do que é que andei a fazer o jogo todo. <risos> não, não
2: estou a brincar. Uma experiência, uma experiência espiritual O que
0: é, é, é que, eu disse, é que eu tempo? Não faço ideia. Devo ter dito alguma coisa com muita boa convicção, mas não não. não, não, não mas esses momentos marcaram-me e marcaram-me para perceber que, que, que tinha como que deparar muito melhor e que não estava pronto para aquilo que faz parte
2: claro. Kiko, já estás? muito bem, já estou pronto. então resta-me, agora em título de, de finalizar, resta-me agradecer outra vez ao Zé e a ti Kiko por, por terem aceito o desafio de, de vir partilhar, tu Kiko já estás habituado porque já tiveste desse lado mais, que eu, mais, mais uma vez que o Zé Uh, mas penso que corrou bem acho que quem, quem, quem nos está a ouvir e quem nos vai ouvir que puderam tirar muito sumo da, da conversa assim como, como, como eu tiro sempre uh, e agradecer-vos mais uma vez desejar uma boa sorte boa sorte para esta época e que ela se se conclua pelo menos com esta situação toda pandémica mas que que corra tudo bem e que, que vocês consigam atingir os vossos objetivos como, todo, como toda a gente não é? e dá-vos um grande abraço aos dois e obrigado outra vez
1: um grande abraço aos dois
0: já que tu quiseste pegar no tema do scouting um, para, para conversares comigo hoje eu só queria dizer uma coisa porque eu, olha foi o Manuel que me disse isto há uma porrada de anos atrás que ele tinha me dito uma coisa e é uma coisa que eu tenho, já disse ao Kiko o ano passado e, e digo isto sempre e, é, e é, acho que é um bom conselho que me deram a -me. mim na altura quando eu fui para a Lusitânia eu era o único responsável pelo scouting éramos treinadores mas o scouting era todo para mim e o Manuel que tinha começado a carreira dele também a fazê-lo tinha-me dito, olha, tens duas hipóteses de fazer scouting, que é um trabalho muito solitário. Ou apanhas uma seca e pronto, e vais-me apresentar as coisas que tens que apresentar, ou, apesar de ser um trabalho solitário e de, 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 de passar muitas horas a, a fazer isto, um, tenta aprender basket, porque vais ver muito e coisas muito diferentes e, e é uma forma de, 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 de aumentar o teu conhecimento. E ainda hoje faço scouting com isso na cabeça, porque realmente consegue-se aprender muito a, a ver e a analisar. Não é claro. Como um fã, com, 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 com umas cervejas e uns amendoins à frente da televisão. Mas acaba por ser um momento de aprendizagem muito interessante e de perceber que o mesmo movimento pode ter vantagens diferentes, dependendo da forma como, como vais usar. Olha, foi um conselho. É uma coisa que eu posso dizer a quem vai fazer scouting ou, ou esteja não a é. apanhar a
2: Acho Porque... que não há, acho que não havia melhor maneira de acabar o episódio, pode ser sincero. Acho que um conselho que... desses.
0: Pô, ainda hoje. E daqui a um bocado, quando começar a ficar cansado, vou pensar nisso outra vez, que é para me motivar e para <risos>
2: <risos> Mas pode mais uma vez, obrigadíssimo aos dois uh, e continuação de um bom ano e, e de uma boa época. Okay. bom ano, Forte abraço. Ui. Abraço.